0: Irmãos, lendo esse texto, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, comecei a pensar, comecei a aprofundar minha reflexão no que realmente o apóstolo Paulo quis dizer com isso. Apesar de já ter lido isso inúmeras vezes, apesar de já ter passado por esse texto inúmeras vezes, há alguns textos na Bíblia que, especialmente, por alguma, por alguma razão que só Deus sabe, a gente tenta saber o porquê, mas só Deus sabe a razão daquela escritura, daquela passagem ficar grudada, marcada e atrelada ao teu coração. Esse texto está no meu coração. Enquanto ele estiver assim, os irmãos vão ouvir algumas coisas, porque entendo que Deus, ele, quando faz isso comigo, Ele também quer fazer alguma coisa com a igreja. Há questões particulares logicamente, elas são individuais, personalizadas mas há também uma questão aqui que é para o crescimento da igreja creio sim irmãos, creio sim porquanto para mim o viver eu quero que você leia de novo comigo porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Filipenses, irmãos, é considerada a carta da esperança, uma carta que denota forte, forte tendência para a exultação, para a alegria, apesar do contexto da carta. Alguns a consideram como essa epístola da alegria, outros da esperança. Da alegria, porque a alegria é citada aqui em, em quatro capítulos pelo menos dez vezes. Alegria, alegria, alegria. E quando a gente pensa em alegria, a gente tem que fazer uma reflexão mais profunda do que isso tem a ver conosco. De como essa alegria é real ou não na nossa experiência. Não é? E quais as formas que nós encontramos e, e, e desenvolvemos na nossa experiência para encontrar alegria? Quando o indivíduo está triste, por alguma razão, é entristecido, não é? por alguma razão, é fácil de notar. Não é verdade, irmãos? É fácil notar, é fácil perceber. É? Eu convivo com algumas pessoas mais próximas e eu já sei de olhar. Não é assim, irmãos? Não é? eu percebo todos os dias, já falei isso, quando acordo, quando a minha esposa acorda, ela olha no fundo dos meus olhos, e ali, meu irmão, já é um scanner, ela já está me escaneando, ela já, naquele olhar, não sei se você, homem, já percebeu isso, mas quando aquela mulher olha para você, se você não percebeu, acorda, tá? Quando aquela mulher olha para você, ela já sabe muita coisa antes de você falar. Ganhei ponto, mulheres, verdade ou não, mulheres? E aí daqui a pouco ela vai, ela não fala na hora, né? Aí daqui a pouco ela, pá, sutilmente, pá, não é assim? Agora imagina, Ali Ellison, se a Rafaela faz isso contigo, imagina Deus. Imagina o olhar de Deus ao passar o scanner dele sobre mim e ele avaliar sobre mim meus sentimentos minhas impressões minhas reações minhas percepções a respeito de tudo e o que Deus faz o tempo inteiro quer nos provar que nós estamos errados que nós podemos estar errados porque a alegria do Senhor ela é completa amém amados? Jesus quis que a alegria dele se traduzisse em completude na nossa existência, na nossa própria vida, na nossa própria experiência. Então, quando o apóstolo Paulo escreve a respeito disso, certamente ele já sabia de uma série de episódios que envolveu a história do seu povo. E como a história do seu povo, do povo judeu, né? Foi marcada por profundas tristezas, profundos abismos, um abismo abismos tremendos, de anos a fio, de séculos a fio. Só a gente parar para pensar no período interbíblico, irmãos, como que aquele período produziu uma série de desilusões. De, de devastações políticas, geográficas, sociais. Como que o domínio, a opressão, tirou a alegria do povo judeu? Como que ela serviu para massacrar o povo e, de certa forma, mostrar quem é Deus? Já pensou, irmãos? 400 anos de silêncio profético você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que quando esse silêncio é interrompido, ele é interrompido por João Batista, alguém que come galfanhoto e mel silvestre e se veste de pelo de animais. Você já parou para pensar que Jesus, quando chegou, chegou na plenitude dos tempos para trazer alegria, Boas novas de alegria. Amém, amados? A gente passa a entender o valor da água quando temos sede. A gente passa a valorizar a natureza quando a gente é, percebeu aí a secura que ficou a nossa cidade e a beleza que ela está hoje. Amém ou não, irmãos? Já viu tudo verdinho? Aí você fala assim, nossa, nasceu algo... Do nada, a alegria é assim irmãos, a alegria de Deus nasce do nada, porque ela tem em si mesmo, carrega em si mesmo, a essência da criação, a essência do próprio Deus que é capaz de criar o caos, né? Deus cria no caos, amém amados, é do nada, é do zero, né? Então a gente vai precisar olhar um pouquinho a respeito desse tema é, quando viver é Cristo e o tema alegria. Eu entendo, queridos, que a alegria não é só uma opção para o cristão. Não é? Eu não tenho essa essa a, 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 eu não tenho essa essa opção não é? única e exclusivamente. Ela é uma ordem de Deus ao seu povo mesmo nos momentos mais tristes da história, não é? e eu poderia dizer, irmãos, que é uma aberração o indivíduo cristão não desenvolver, não manifestar essa alegria, é uma aberração, porque eu pedi até para repetir a música aqui, não só pelo ritmo, não é? mas pelo, pelo conteúdo que ela traz, nada pode nos separar do amor de Deus. Amém, irmãos? A gente devia estar pulando aqui muito mais do que aquela vitória de ontem. Não é porque eu sou um Flamengo ressuscitado, não. É porque eu acho que também todo, todo o Brasil estava junto ali, né, com o um nó na garganta, né, querendo ver... <risos> Aí, tá vendo? Já começou a ficar triste o negócio. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que nós encontramos alegria e nós encontramos motivos para fundamentar a nossa alegria em aspectos tão passageiros, tão sutis, que não carregam em si realmente a essência daquela vitória que Jesus conquistou na cruz por nós, e aí a gente vai transitando na alegria verdadeira, é assim irmãos, o tempo todo, né e vamos transitando nas tristezas corriqueiras, nas limitações da vida, nos desprazeres do dia a dia, não é irmãos, ou, ou você ainda está no país da Alice, ou será que nós estamos com a nossa mente voltada muito mais para aquilo que nos traz as alegrias temporárias por isso que eu falei domingo passado a respeito do foco quando em números capítulo 13 Deus dá uma ordem para o povo avançar para o povo seguir para o povo não olhar o gigante e é lógico que existem gigantes que vão se levantar para tentar nos impedir, mas maior é aquele que está em nós. Então, queridos, Deus deu uma ordem ao seu povo, em Cristo nós podemos realmente desenvolver essa alegria perfeita, não condicionada a nenhum fato, a nenhum evento, a nenhuma situação, seja ela boa ou ruim. Porque quando a situação é muito boa, queridos, nós vamos na, nós vamos na onda daquela, daquela realização e tendemos a nos esquecer daquela alegria essencial. E quando a situação é muito ruim, nós surfamos na depressão da situação e nos esquecemos também da genuína e verdadeira alegria. É verdade, irmãos? Por isso que nas montanhas não é isso que a gente canta aqui irmãos? e nos vales como é que é? eu esqueci o resto irmãos por isso que eu estou perguntando porque ele é a razão da nossa alegria é isso que o apóstolo Paulo está tentando traduzir porquanto para mim vamos ler de novo irmãos porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, é também, se você não anotou, anota aí, é também um mau testemunho não desenvolver essa alegria espiritual que ela suplanta as crises as dificuldades, e ela também te faz trafegar num âmbito espiritual, não é? que de repente você não vê, não é? na aviação existe, existem aquelas estradas aéreas, é? aquelas rotas, você já viu porque que o avião passa naquele mesmo lugar? Aquilo ali é uma estrada, aquilo ali é uma, é uma via, de repente o avião passou, você nem viu que ela está ali. Então, nós estamos transitando nesse fluxo onde Deus preparou e Cristo é o caminho. Então, pavimentar a vida, irmãos, com amarguras exclusivamente e tristezas é um mau testemunho. É um mau testemunho. É uma, é uma eu diria que é uma contra-evangelização, né? é uma contra-evangelização, é uma falta de coerência. A alegria, irmãos, que nós devemos desenvolver de acordo com a Bíblia, é uma alegria teimosa, persistente, que por vezes parece ou tem cara de arrogante. Ela pode é, é, simular isso, né? ela pode parecer com isso, mas a nossa alegria, de fato, de acordo com o apóstolo Paulo, de acordo com a Bíblia, ela não depende, de fato, de circunstâncias que são instáveis. Hoje você tem saúde, amanhã você não tem. Hoje você tem emprego, amanhã você não tem. Qual é a garantia? Você vai depender, então, disso? Ah, pastor, mas emprego é muito importante. Eu tenho as minhas contas, eu fiz um planejamento lá, para pagar certinho, no dia tal, em três vezes, eu não sei. Mas no meio do caminho, também não surgem tantas coisas difíceis? Porque o coração do homem, ele faz o quê? Planos? Mas a resposta certa vem de quem, irmãos? Aí no meio do caminho do seu planejamento, você fala assim, nossa, teve um fator aqui que eu não percebi, não é? teve uma variante aqui que entrou, ah, e agora a minha alegria foi para o brejo. Caiu no chão, quebrou o vidro. Ah, pastor, estou triste. Por que, que você está triste? Quebrou o vidro do meu celular. Mas agora eu fiquei alegre porque a mamãe vai me dar outro. Xiaomi, acho que é assim que fala, né? tem um da China aí, agora eu vou ficar feliz, você percebe irmãos, como é que nós, a gente reduz Xiaomi, você está vendo como é que a gente reduz a essência para as coisas, aquilo que deve nos mover, aquilo que deve nos mover irmãos, está muito além das coisas e circunstâncias. Amém, amados? Então, a alegria que nós devemos aprender com a Bíblia é aquela que está comprometida com a saúde da alma, é aquela que tem a ver com a sua condição de alma naquele dia, naquele momento, e quando você percebe, irmãos, que esse fator alegria, que é extremamente espiritual, que ele te conduz numa situação desastrosa, aí você, Deus coloca você numa outra situação, Deus não tenta ninguém, tá? Eu já falei isso aqui no início, no texto, né? nós já lemos. Aí Deus te coloca numa outra situação para calibrar um pouco mais a sua alegria e a partir de então você vai caminhando na alegria do Senhor porque Neemias já havia falado o que irmãos? que a alegria do Senhor é a nossa força o seu currículo pode ser uma força você pode conhecer alguém que te dá uma força não é? você pode por causa de alguma circunstância ser abençoado, não é? pode ser por alguma situação ai, graças a Deus que eu fiz aquele curso e consegui me dar bem no meu emprego graças a Deus que eu, amém mas as coisas mudam, não mudam irmãos? mudam ou não irmãos? ah, pastor, está jogando areia não estou tentando apresentar a realidade dos fatos porque irmãos, tudo seria muito superficial se Cristo não for a razão do nosso viver e eu quero ler com você de novo por quanto, vamos lá irmãos, o que está escrito? para mim viver é Cristo e o morrer é lucro Glória a Deus ou não, queridos? A torcida do Flamengo está lá, irmãos. O Ninho do Urubu é lá pertinho onde a minha mãe mora. Eu fico imaginando a quantidade de gente que está lá. E sabe quando eu olhei aquela vitória ontem e falei assim, meu Deus, como é que vai ser a escola bíblica dominical lá no Rio de Janeiro, nas igrejas? <risos> Encontrei o pastor Fernando Lá no retiro dos embaixadores do rei Quem que estava lá no retiro dos embaixadores do rei? Aí o Pastor Fernando para mim Se olhe, Quarta-feira eu vou lá no Rio O que que tu vai fazer no Rio? Vai ser Vai sair uma caravana do Ninho do Urubu Até o aeroporto E o que que tu vai fazer lá? Eu vou lá eu não estou dizendo irmãos, que você não pode ter um lazer não estou dizendo que você não pode ter uma preferência nem eu com isso estou querendo trazer nenhum peso para o meu amigo, porque eu sei que ele não foi se eu dissesse sim eu acho que ele ia não sei olha o Plínio, o Plínio está rindo cara. O Plínio está rindo mas você sabe que por vezes, queridos, nós reduzimos, nós compactamos algumas coisas e acreditamos que é isso que realmente pode nos trazer alegria. É lógico, irmãos, nós vamos viver um momento de gargalhada, um momento legal na vida, mas a vida não é gargalhada, a vida não é só de momento legal. Não é, irmãos? É verdade ou não, queridos? Vamos cair na real, gente. Vamos cair na real e voltar para a palavra. Quando o apóstolo Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo, tem algo que se traduz aqui, irmãos, em pelo menos três elementos que eu quero trabalhar aqui com vocês. Primeira, confiança completa em Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, amados? Confiança completa. Uma visão de águia naquele ponto. Eu não vou me desviar. Eu não vou acreditar que há algo que possa me completar além disto, que é Cristo. Isso é persistência. Isso é confiança que o Senhor Jesus Cristo tem reservado para nós, em segundo lugar, a esperança nas promessas de Deus, a esperança nas promessas de Jesus, todo dia nós podemos encher e contagiar o nosso coração de esperança, amém amados? É tipo aquele deserto, pensa lá, lá onde eu moro, eu consigo olhar assim a mata, e assim, eu ficava olhando assim de manhã, ô oh, Débora que triste, aquela árvore lá, ó, o ano passado estava verdinha, olha como é que ela está, está seca, aí bateu uma chuvinha irmãos, o negócio mudou, o cenário é outro, Deus transforma os cenários, transforma os cenários da nossa alma, e nós não podemos substituir isso, nós não podemos substituir isso ah pastor, comprei uma camisa do Flamengo legal, mandar uma oferta para missões também no valor da camisa ou mais porque eu já sei que é mais de 200 reais uma camisa dessa ninguém vai aparecer com essa camisa aqui na igreja senão a gente faz um leilão para missões, amém queridos? a Andressa gostou agora que o Plínio já estava quase encomendando Esperança pelas promessas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E outra coisa, irmãos, satisfação e realização em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O apóstolo Paulo teve que descobrir isso, irmãos. Ele teve que encontrar-se com essa alegria, encontrar-se com essa esperança, encontrar-se com essa satisfação, porque, afinal de contas, quando ele escreveu esta carta, ele estava acorrentado a um guarda é, romano que ficava 24 horas grudado nele ali. Acredita-se que ele tenha ficado nessa prisão uns três a quatro anos. Porque a carta da alegria, a carta da esperança, saiu do caos. Essa carta saiu do caos do confinamento, do aprisionamento. O apóstolo Paulo não estava num lugar onde estava tudo verdinho, a natureza bacana e aquele clima de 21 graus. Ele não estava experimentando um, ah, uma transmissão de internet boa. Ele não estava experimentando do melhor, entre aspas, entre aspas, desse melhor aí que a gente chama de melhor. Ele estava experimentando do poder de Deus no caos e é por isso que ele diz por quanto para mim o que irmãos? viver é Cristo e o morrer é lucro a gente vai tirar as melhores lições dos piores momentos verdade ou não irmãos? O cristianismo é assim os momentos mais agudos dos momentos mais intensos, quando a tua alma não se recreia com nada, quando, de repente, essa vitória, qualquer outra vitória, não vou falar mais disso não, irmãos, quando qualquer outra coisa que, aparentemente, traz alegria, para nós, assim, não faz nem diferença. Quando a gente não se contenta com mais nada, o que, é que vai sobrar? quando nada virou nada, o que é que existe? É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando. Vamos repetir, queridos. Por quanto? Para mim? Por isso, queridos, que a alegria, a alegria verdadeira, ela sabota aqueles instantes, aqueles momentos de alegria para que Deus seja glorificado e exaltado, para que os nossos olhos não se desviem para as coisas transitórias e passageiras dessa vida, porque nada iremos levar dessa vida. Por isso que desde o Antigo Testamento, a Bíblia nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. É interessante, irmãos, que ao final da Carta de Romanos, ao final da Carta de Romanos, porque esse povo de, Filipes, de Filipos era uma província também, era um domínio, era uma espécie de colônia de Roma também, e o apóstolo Paulo estava, de acordo com os estudiosos, aprisionado em Roma, quando escreveu a Filipos, mas ao final da carta dele aos romanos, no capítulo 15, versículo 32, ele escreve assim, para os romanos, a fim de que pela vontade de Deus, a fim de que pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria, percebe o valor que o apóstolo Paulo dava a, a esse fenômeno na alma, que eu chegue aí com alegria, é, certamente ele já tinha experimentado, lógico, uh, o abatimento, o contrário disso, que eu chegue aí com alegria e possa recrear me convosco, que eu possa me alegrar com vocês, que eu chegue aí feliz e vocês também tragam sobre a minha vida alegria, Sabe o que o cristianismo é, irmãos? É essa troca de alegrias que Deus infunde na alma da gente. Amém ou não, querido? É, é isso, é isso que vitaliza a nossa alma. Meu irmão, eu estou feliz com a sua vitória. Aliás, irmãos, é mais fácil a gente ser feliz com a tristeza do que com a vitória do outro. É ou não é, irmãos? Porque quando você é feliz, quando você, quando você é, é, se apresenta não é, como alguém compassivo no momento que o outro está precisando, é mais tranquilo para você. Agora, quando, você, quando a Bíblia fala para você se alegrar com a vitória do outro, me parece que isso é mais difícil, Porque, Na verdade... Nós condicionamos a alegria. Essa, nós limitamos a alegria. Mas a Bíblia fala para a gente se alegrar mutuamente. O apóstolo Paulo está querendo dizer isso. Pela vontade de Deus, eu chego, chego a vós com alegria e também possa recriar-me com vocês. Que a alegria de vocês também me impulsione. Não é, irmãos? A oração de Paulo foi ouvida. Porque três ou quatro anos mais tarde desse final da carta ele vai para Roma assim mas vai preso vai aprisionado aí você pensa assim, meu Deus alguém com potencial tão grande alguém que pôde anunciar o evangelho como ninguém num tempo ah, maravilhoso de expansão do Evangelho, agora tem que enfrentar isso. Humanamente falando, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu os filipenses, certamente ele tinha mais motivo para ser acabrunhado, triste, abatido, cheio de amargura, porque estava preso injustamente, estava aprisionado por uma questão extremamente injusta. O texto de Atos nos ajuda a esclarecer que as maiores autoridades reconheciam isso, que ele, essa prisão dele não era legítima. Eu vou ler rapidinho para vocês. Atos 23, 29. Escreveu Cláudio Lísias, a Festo, escreveu o seguinte, achei que, que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele, digno de morte ou de prisão. Atos 26, 31 também enfatiza isso, disse a gripa, a festo, na, numa conversa, esse homem nada fez digno de morte ou de prisões. Diz o texto lá no versículo 32 ainda, esse homem bem podia ser solto se não tivesse apelado a César. Uma prisão injusta, acusação falsa contra ele. Detalhe, no livro de Filipenses anteriormente, né? nós vemos que o apóstolo Paulo fala, é, no capítulo 1, versículo 15 até o 17, ele diz o seguinte, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, olha só, gente, mas outros de boa mente, estes, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas cadeias. Tinha gente que falava mal de Paulo. Ah, o Paulo não está aí? Está preso? Agora a gente pode fazer a coisa aqui do nosso jeito. A ausência de Paulo do cenário gerou aquela, aquela pressão. Você imagina, como que você se sentiria numa situação como essa? Volta o versículo aí, o, o Dudu. Como é que nós nos sentiríamos? Sério mesmo, gente. Fala sério comigo. porquanto, vamos ler irmãos, porquanto, para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Ainda mais, um potencial desse, aprisionado injustamente, com um monte de gente falando mal, o apóstolo Paulo podia pensar assim, poxa, eu estava afim de ir para a Espanha, Aquela viagem que eu poderia fazer e anunciar amplamente o Evangelho, e agora não posso. Ele podia se sentir frustrado. Imagina as igrejas que ele havia fundado, não está dando nem lá para dar uma passada lá para ver o pessoal, para saber como vai o avanço do Evangelho, como é que está o pessoal, e além de tudo... Quando Paulo escreve essa carta, ele estava prestes a comparecer perante Nero, embora inocente, e poderia ter sido, como foi, condenado à morte. Irmãos, as, eu, eu queria que nós pensássemos seriamente, nós vamos continuar falando sobre isso, é, no próximo domingo nós vamos nós vamos refletir mais seriamente sobre o que é que realmente traz alegria ao nosso coração e o que re, e o que realmente baseia a essência da nossa alegria irmãos é, eu fico muito triste ao perceber que o mundo hoje se alegra de uma forma tão irônica não é verdade irmãos é verdade ou não? Tem um jornal da Band que aparece um cara falando lá que é só ironia. Só ironia. O tempo inteiro faz graça com a cara de tudo quanto é político. E todo mundo rindo. Eu fico triste, irmãos. Porque eu percebo a distância que o mundo está da verdadeira alegria. Não é verdade, irmãos? É triste saber que existem pessoas que nós conhecemos, que vivem dessas mazelas, que eu não vou chamar isso de alegria, né? Que é um, é um sadismo louco, que estão é, doidos para ver a infelicidade do próximo. Eu vou fazer uma pergunta, irmãos. Que mundo é esse? Não é verdade, queridos? Onde é que nós estamos? Meu pai falava assim. Onde é que nós estamos? E a pergunta que eu vou fazer é. De onde vem a sua alegria? Feche seus olhos, queridos. Nós vamos orar. Pedindo ao Senhor. E Ele vai ouvir a nossa oração. Você não tem tudo o que quer? Lógico que não. Não pode ter. Você não é tudo o que quer? Lógico. Não dá. Mas o nosso contentamento é viver em Cristo. Quando viver em Cristo quando o viver é Cristo, nós podemos realmente nos alegrar. Feche seus olhos e peça ao Senhor, Pai, que Tu manifestes a mim, hoje de uma forma muito especial, através da ação do Espírito Santo de Deus, o Senhor na minha vida, não me deixe perder o Senhor de vista. Não me deixe trocar essa alegria perfeita por um instante, por um momento de prazer, por um por uma alegria fugaz. Me dá a maturidade para olhar dessa forma. Me dá o crescimento, Pai, para encontrar essa verdadeira alegria. Eu preciso de Cristo. Eu quero Cristo sendo formado na minha alma. E quem sabe você aqui nessa manhã está querendo renunciar a essas esses instantinhos de alegria e de prazer aparente nas coisas desse mundo, dessa vida esteja disposto agora a dizer pai, eu reconheço que tu és a fonte da minha alegria eu quero que o Senhor governe a minha história governe a minha vida eu também quero dizer como Paulo todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus se há alguma situação tentando roubar essa alegria, peça a Deus agora para abrir os seus olhos da alma para Cristo ele está aqui, no ajuntamento do seu povo. Ele quer mostrar a você que Ele é a vida. Para mim, o viver é Cristo. Pai querido, obrigado, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida qual sentido teria a nossa vida se não estivermos unidos a Cristo qual sentido de alegria poderíamos experimentar que não fora este do Senhor será fonte da minha e da nossa alegria que a tua igreja nessa manhã viva intensamente a alegria da presença de Deus... que jorra... como uma fonte... dos altos céus... que faz do nosso coração... um lugar... para a tua... habitação... ó oh Deus e todos aqueles... que ainda não se encontraram... com Jesus Cristo... filho de Deus se arrependam dos seus pecados e confessem a Jesus nessa manhã. Que renunciem às obras da carne e possam se encontrar com a alegria do Filho de Deus. Que recebam a salvação, que sejam transformados pelo poder de Deus. Obrigado, Pai, porque na Tua presença há delícias. E é nesse lugar que nós queremos estar, Pai. E é junto a Ti que nós queremos permanecer. Deus retira de nós todas as ilusões e coloca sobre nós a realidade do Evangelho. E faça-nos ver que a alegria do Senhor é a nossa força nós oramos gratos Senhor por todas as circunstâncias difíceis complexas ou não nós te agradecemos por todas elas e dá-nos sempre o contentamento porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro oramos em nome de Jesus, amém amém Ora o amor de Deus o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.